0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna, Forsal.pl. Jesteśmy w studio na Impact w Poznaniu, a ze mną profesor Piotr Wachowiak, rektor SGH. Dzień dobry dzień, panie
1: profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, niedawno wrócił pan z Walencji, ale to nie wakacje, tylko ważne spotkanie na temat edukacji. Piąte międzynarodowe spotkanie rektorów Uniwersja.
1: Tak, rzeczywiście wczoraj wylądowałem w Polsce. Było 700 rektorów z 17 krajów. Przez dwa dni rozmawialiśmy o wyzwaniach dotyczących edukacji w związku ze zmieniającym się otoczeniem cyfryzacją, zrównoważonym rozwojem. Debatowaliśmy jak najlepiej kształcić, a w zasadzie kształtować studentów, żeby oni byli jak najlepiej przygotowani do rynku pracy, do oczekiwań pracodawców. Dużo wyzwań przed nami, można tak, taki wyniosek sformułować. No tak,
0: szczególnie w ostatnich miesiącach bardzo wiele mówi się o tym, że e, to, co przed nami, czyli wyzwania z, z, związane ze sztuczną inteligencją, no to będzie taki ogromny przełom, trochę jak właśnie cyfryzacja, czy trochę jak poprzednie takie ogromne przełomy. Jak edukacja do tego się przygotowuje? Tak, to jest chyba
1: największe, proszę państwa, wyzwanie przed nami wszystkimi, ale również przed edukacją. My nie, mo nie możemy się bać sztucznej inteligencji tylko musimy ją mądrze wykorzystać. I właśnie tutaj chodzi o to mądre wykorzystanie sztucznej inteligencji, żeby ona wspomagała nas w działaniu, żeby ona wspomagała studentów, ale żeby studenci zbytnio nie korzystali z tej sztucznej inteligencji. Tu stoi, stoją wyzwania przed pracami licencjackimi, przed pracami magisterskimi, przed esejami, przed każdą formą pisemną sprawdzającą umiejętność studentów. Właśnie jeden z profesorów powiedział e, ciekawy przykład, case, że on wie i powiedział studentom, że wie, że będą korzystali ze sztucznej inteligencji. I niech ten esej napisze ta sztuczna inteligencja, a oni mają ocenić krytycznie, co ona zrobiła źle, jakie błędy popełniła, z czym się zgadzają, z czym się nie zgadzają. No to jest pokazanie jednej możliwości, jak właśnie można wykorzystać tą sztuczną inteligencję i żeby to była praca samodzielna studentów. Bo o to chodzi, żeby każda praca studentów była samodzielna.
0: No to bardzo ciekawe podejście, bo to uczy krytycznego myślenia. No a rzeczywiście, czy studenci będą korzystali z tradycyjnych książek wydrukowanych czy ze stron internetowych, czy z sztucznej inteligencji? Ważne, żeby potrafili właśnie krytycznie spojrzeć, krytycznie pomyśleć, znaleźć błędy, ewentualnie je poprawić. Tak, my, my
1: musimy oprócz tego, że dostarczamy wiedzę, to musimy kształtować pewne umiejętności. I właśnie jedną z ważniejszych umiejętności to jest ta umiejętność krytycznego myślenia, krytycznej analizy, wnioskowania. Oprócz tych ważnych umiejętności, jak praca w zespole, umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne, właśnie te kompetencje cyfrowe, bo to jest przyszłość.
0: Panie Profesorze, jeśli patrzy Pan na polską edukację, na polski system edukacji, a na edukację w innych krajach, tak jak spotyka się Pan z rektorami właśnie na takiej międzynarodowej konferencji. Jest się czym chwalić? Jest się czym martwić?
1: Znaczy, myślę, że my jesteśmy równo Prawnym partnerem, takim samym jak oni. Nie, nie musimy się wstydzić, bo rzeczywiście ta edukacja nasza jest na wysokim poziomie. O, o tym świadczy, że na przykład, jak studenci z SGH wyjeżdżają za granicę, to przyjeżdżają z bardzo dobrymi, e, dobrymi ocenami. Pewnie by znalazło się pewne słabe i mocne strony. Bardziej położy, powinniśmy położyć nacisk na tą e, praktykę, na e, kształtowanie pewnych umiejętności, a nie tylko na wiedzę. Ale to i tak się bardzo zmieniamy. Coraz częściej przywiązujemy wagę do kształtowania umiejętności, do kształtowania postaw wobec, wokół tych najważniejszych wa wartości.
0: Panie profesorze, jako y, wszyscy Polacy, jako całe społeczeństwo przeszliśmy w ostatnim roku przyspieszony kurs y, ekonomii. Y, musieliśmy sobie przypomnieć, co to jest inflacja, y, co to są stopy procentowe, wysokie. Y, przez długi czas się tym nie interesowaliśmy, bo, bo, bo jakby mało nas to dotykało, y, ale ta Edukacja ekonomiczna nadal nie jest chyba powszechna w Polsce.
1: Tak, tu jest dużo do zrobienia i to pewnie jest też nasza wina, że my za mało poświęcaliśmy uwagi na, uwaga, na temat edukacji ekonomicznej e, społeczeństwa. Rzeczywiście ta edukacja. Ekonomiczna jest na, bym powiedział, no średnim poziomie, prawda. Dlatego też na przykład na naszej uczelni chcemy od przyszłego roku Akademickiego uruchomić otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, właśnie który będzie kształcił społeczeństwo za darmo oczywiście realizując swoją misję e, społeczną, bo chcemy właśnie jak najbardziej tą edukację ekonomiczną podnieść, jej mhm.
0: poziom. To proszę powiedzieć, co się kryje pod tym słowem otwarty? Kto będzie mógł się zgłosić? Jakie Każd będą kryteria?
1: Ka Każde, żadnych nie będzie kryteriów. Będą e, kursy otwarte, będą wykłady otwarte. Oczywiście będą wykłady dla zaawansowanych, dla początkujących, dla średnio zaawansowanych, więc każdy będzie mógł sobie znaleźć to, co go ciekawi.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że już od wakacji, tak, zainteresowani rozwojem ekonomicznym, zdobywaniem wiedzy ekonomicznej, mogą na stronach uczelni szukać Myślę, informacji. że od
1: października na
0: pewno. Od października. Od
1: października na pewno.
0: Y Panie profesorze, w jakim momencie gospodarczym jesteśmy? To już jest powolne wyjście z tego spowolnienia, czy kryzysu, jak niektórzy to mówili? Czy jednak jeszcze nie jesteśmy w najgłębszym dołku?
1: Ja jestem optymistą i twierdzę, że powoli wychodzimy z kryzysu co nie znaczy, że za chwilę nie może się pojawić nowy kryzys. My jednak do tych kryzysów powinniśmy się przyzwyczaić, dlatego też powinniśmy budować gospodarkę odporną właśnie na różnego rodzaju kryzysy. Ale cały czas jednak działamy w warunkach turbulencji, że te zmiany są trudne do przewidzenia, nagłe, ale Nasza gospodarka chyba już do tych zmian się przyzwyczaiła i całkiem dobrze sobie e, radzi. Oczywiście są problemy. No, ten problem, o którym pan e, wspomniał, z inflacją. E, drugi problem z bezrobociem, niskim bezrobociem, gdzie w niektórych sektorach rzeczywiście brakuje rąk do pracy. No To są te wezwania, z którymi musimy jeszcze cały czas się mierzyć.
0: E, powiem panu, że okazuje się, że polscy przedsiębiorcy też są dość optymistyczni, bo jak wczoraj rozmawiałem z bankowcami tutaj i w studio i, i w kuluarach kongresowych, no to mówili, że już widać powolne zainteresowanie czy finansowaniem inwestycji w postaci kredytów czy, czy jakiejś współpracy, więc wydaje się, że chyba ten taki pierwszy szok ubiegłego roku, który był rzeczywiście dużym spowolnieniem, mamy za sobą.
1: Ja wiem, ale podstawą gospodarki jest konsumpcja i inwestycja, albo inwestycje i konsumpcja, bym powiedział tak. I martwi trochę fakt, że te inwestycje prywatne cały czas są na stosunkowo niskim poziomie. Jeżeli zobaczymy, że te inwestycje wzrastają, to rzeczywiście sytuacja już będzie dobra, można powiedzieć, że będzie stabilizacja, bo nie ma się co dziwić przedsiębiorcom, że nie chcą inwestować w sytuacji niepewności, prawda? Gdzie trudno jest w ogóle oszacować jakiekolwiek ryzyko.
0: Podobno pierwsze skowronki już są. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studio i przybliżenie tych ważnych tematów, jeśli chodzi o edukację ekonomiczną. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Piotr Pachowiak, rektor SGH.